0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler Türkiye gara operasyonunu tartışıyor. Gara operasyonunun sonuçlarını 13 şehit var. 11'i polis ve asker olmak üzere kamu görevlisi. Şehitler Türkiye'ye geldi ve onların nasıl öldüğü, yaşamlarını nasıl yitirdiğine dair bir tartışma arkasından patladı. Kaçınılmazdı böyle bir tartışma olması Biz de eğer şehitler bu 13 yurttaşımız PKK'lılar tarafından başlarına ateş edilerek şehit edilmiş iseler her ne şekilde şehit edilmiş olurlarsa olsun bunu çok ağır, çok sert ve açık bir dille kınadığımızı ilan ettik. Telebir yayınlarda bu yöndeydi. Ama nasıl öldüklerine dair kamuoyunda belli ki bir kuşku var. Bugünden itibaren bu tartışma başladı. Meclisteki tartışmalarda açık ve başka bir tartışma da ardından geldi. 6 yıldır bazıları 6 yıldır örgütün elinde olduğu halde kurtarılması için bu iktidar ne yaptı? İkinci tartışma bu. Bir nasıl öldüler? Otopsi raporları ortada mı? Başlarında vurularak öldürüldükleri belirtiliyor? Gerçekten böyle mi? Aileler çocuklarını teşhis ederken çocuklarını gördüler mi? Nitekim İsmail Saymaz'ın bugün köşesinde bir şehit babasıyla yaptığı Görüşme yayınlandı. Şehit babası, hemen adını da söyleyelim şehit babasının. Önemli çünkü bu tip şeyler. Evet, e, şehit babasıyla yaptığı görüşmede oğlunun sadece yüzünün gösterildiği, vücudunun gösterilmediği, kendisine vücudunun gösterilmediği belirtiliyor. Şehit Semih Özbay. Babası da Gürsel Özbay, Malatya'da. Vücudunu gösteremeyiz demişler. Biz ana haber bülteninde de verdik. Sadece yüzünü göstermişler. Bugün hem Sayın Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, hem de Sayın e, İçişleri Bakanı, meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmada fotoğraflar göstererek, bazı belgeler göstererek bombardıman sonucu bu 13 kişinin yaşamını yitiremeyeceğini ancak örgüt tarafından öldürülmüş olabileceklerini belirttiler. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bir dosya göstererek dosyanın içinde otopsi raporlarının olduğu olduğunu belirterek bu yöndeki iddiaları reddetti. Bu iddiaları gündeme getirenlerden e, çeşitli çevreler var. Bunlardan biri de HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dı, eş genel başkanı. Ve Ana Muhalefet Partisi lideri de 5 tane soru sordu. Bu 5 sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki bir tanesi. Bizim de sorduğumuz soru. 6 yıldır ne yapıldı? Bunun bir cevabı yok. Peki diyor ki siz yine Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden okuyorum. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için bir mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için bir çağrı yapmasını istemediniz diye sormuş. Ona da cevap yiyor. Hakikaten seçimlerde bir mektup getirdiğini söylemişlerdi. E, Munzur Üniversitesi öğretim üyesi olduğunu belirten birisi. Öyleymiş gerçekten. Biz de ona dair haber yazdık, haber yaptık e, Telebir'de. Ben de tweet attım. Bu Munzur Üniversitesi öğretim üyesi benim hakkımda şikayetçi oldu. Ara burucuya gönderdiler. gönderdiler. Uzlaşmak için Tele bir saat konuşma hakkı istedi, reddettik. Biz uzlaşmayacağız, gelsin hesaplaşalım dedik. Gitmiş İmralı'dan hani mektup getirmiş, seçimlere evet. müdahale etmeye çalışıyor ve sonra beni şikayet etmiş. Ne
1: şi, şikayetinin sebebi ne ki?
0: Kişilik yani haklarını ne? zedelemişim hocam. Yani hakaret etmişim, bunu iddia ediyor. Ya da başka haber var. Haber var. Neyse. Haber yok. evet, haber. Sen İmralı'dan gidip, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştüğünü... Ve Abdullah Öcalan'ın Millet İttifakı'nı desteklememek konusunda bir mektup yazdığını iddia edip geliyorsun. Ne zaman? Yerel seçim öncesi. Böyle biri. Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği evet siz seçim sırasında mektup istiyorsunuz. 13 vatan evladının kurtarılması için niye ara buluculuk istemediniz diyor. Dostunuz Trump'tan en azından ara buluculuk yapmasını ister, isteyebilirdiniz diyor. Yani burada tabii bir ima da var. Ve en önemlisi şu, Türkiye'de bazı insan hakları kuruluşları var diyor. İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı mazlum der. Bakın sadece hani sol eğilimiyle tanınan insan hakları kuruluşları değil, mazlum der gibi muhafazakar ve dindar kesimlerin hak ve hukukları için mücadele eden bir örgüt adını da sayıyor. Şimdi dünyada bunun örnekleri var. Biz yine haber haberde verdik. İsrail'le Hamas arasındaki mücadeleyi dünyada bilmeyen var mı? Bu mücadelenin çok sert olduğu da belli. İsrail nasıl acımasız bir savaş yürüttüğünü, uzlaşmaz bir savaş yürüttüğünü biliyoruz. Hamas da öyle yapıyor. Hamas da o ölçüde radikal bir örgüt. Ama bakın, çok önemli bir haber. Biz yine ana haberimizde verdik, telebir Ana haberi izlemeyen yurttaşlarımızın çok şey kaçırdığını ben daha önce söylemiştim. Jilad Şalt Jilad Şalit adlı bir İsrail askerinin 2011'de kurtarılması için İsrail hükümeti Hamas'la görüşmeye başladı. Ve bir takas kararı verdiler. Şimdi sıkı durun değerli seyirciler. Takas da 2011'de ilk etapta 400 Toplamda ise 1027 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti İsrail bir askerini kurtarmak için. Tek bir askerini. Bakın başka ülkeler kendi evlatlarına, askerlerine, polislerine nasıl değer veriyorlar görmek lazım. Teker teker tek bir asker serbest bırakıldı biz görüntülerini yayınladık ana haberde. Buna karşılık toplamda 1027 Filistinli, Filistin militanı, Filistinli mücahit serbest bırakıldı. Hamas üyesi serbest bırakıldı. Törenlerle karşılandılar. Gazze'de. Dünyada bunun örnekleri var. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri kendi askerlerini kurtarmak için, kendi askerlerini kurtarmak için doğrudan kendisi görüşmese bile bazı aracılar üzerinden görüşerek takas yapabildi, anlaştı vesaire. Kaldı ki bugün HDP milletvekilleri söyledi Saruhan Oluç, mecliste söyledi. Bunun Türkiye'de de örneği var. Aralarında yanlış hatırlamıyorsam Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu bir heyet, Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu bir heyet, e, gabardağına zannediyorum giderek üç tane uzman e, başçavuş ya da az subayı kurtararak geldiler, sağ salim getirdiler. Bunun da bir çözüm sürecinde bir karşılıklı anlaşmanın sonucu olduğu anlaşılıyor. Şimdi ortada 13 şehit var. Başarısızlıkla sonuçlanmış bir operasyon. Muhalefeti suçlayarak bu başarısızlığın üzeri örtülmeye çalışılıyor. Başarılmadık diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Rize, AKP İl Kongresi'nde. Ama siz bu başarısızlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya diğer muhalefet partilerini İyi Parti'yi, HDP'yi ya da Gelecek Partisi gibi partileri suçlayarak bu başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Hocam biraz uzattım zannediyorum. Rica
1: ederim. Çok bence doğru tabii şeyler söylediniz. Şimdi benim aklımı, mantığımı kurcalayan çok önemli bir iki soru var ama onlara geçmeden önce Türkiye'nin ve benim de şahsen çok büyük bir kaybım daha oldu bugün. E, bu aralar yani birdenbire bu Ahmet Acar'ı kaybetmiştik. Ottu'nun eski rektörü. Pat diye bir e, alışveriş dönüşü eşiyle beraber küt diye aramızdan ayrılıvermişti ve çok gençti. E, bugün de çok sarsıcı bir e, ani ölüm haberiyle e, üzüldük. E, sevgili Doğan Cüceloğlu.
0: Profesör Doğan Cüceloğlu.
1: Siz Tebrik ederim, teşekkür ederim. Sadece kendi adıma değil, Türkiye adına, Doğan Cüceloğlu adına, psikoloji bilmi, bilimi adına, bilim adına, insani bilimler adına hakikaten demin bir şey söylediniz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birazdan oraya ben de atıf yapacağım zaten. Ana haber bültenini izlemeyenler Tele1'in ana haber bültenini izlemeyenler çok şey kaybediyorlar. Yani ben Telebirin ana haber bülteninde gelene kadar birçok haberleri yerli ve yabancı ee, Amerikan medyası İngiliz medyası işte e, haberlerini ve Türkiye'deki haberleri izliyorum fakat e, telebi'e geldiğim zaman ana haber bültenine bütün muralarda dikkati çekmeyen görülmeyen veya verilmeyen haberleri izliyorum şimdi Doğan Cüceloğlu'nun ölüm haberini vefat haberinde çok iyi verdiniz Onun için ee, sizi kutluyorum ee, bilim adına kutluyorum Doğan çok çok önemli bir insandı bir insandı ve psikolojiyi kendini geliştirmek için de kullanmıştı yani mükemmelliğe varan mükemmelliği arayan bir insandı örneğin benim bir insanın e, erişebileceği en yüce makam saygınlıktır sözümü kendisinin programlarında sık sık kullanır hatta ben kullanırdı hatta beni bir gün o sözümü de birçok programına davet etti ama bir programda o sözüm üzerinde benle uzun uzun e, konuşmuş söyleşi yapmıştı bir insanın ulaşabileceği en yüce makam saygınlıktır güvenilirliktir, güvenilirliktir. çok özür dilerim e, saygınlık değil ki çok özür dilerim saygınlığın altında yatan bir insanın hayatta erişebileceği en yüce makam en yüce makam güvenilirliktir. Çok özür dilerim. Saygınlık değil. Saygınlık gelir.
0: Onun Kortigan arkasından gelir, gelir. Paradan gelir. evet.
1: Güvenilir tamam, olmanın insanı... arkasından evet. gelir. Evce makam güvenilirliktir. Sanıyorum Telebir de zaten bu güvenilirlik üzerine kurdu. Hem e, e, hem kuruluşunu e, hem şirketini televizyonunu hem de kadrolarını. Yani e, ben sizi de tanıdığım A- aynen için öyle hocam. arkadaşları da rica ederim. Çok iyi bir şey yakaladınız. Güvenilirlik Şimdi Doğan Cüceloğlu güvenilir bir e, hocaydı, güvenilir bir psikologdu. Buradan bir hemen konuyu bakın şöyle bağlayacağım. E, girerken konuşmaya düşündüm kendi kendime Doğan Cüceloğlu'ndan bu e, gara operasyonla nasıl geçebilirim diye. Karşımızdaki iktidar maalesef çok büyük bir üzüntüyle söylüyorum. Hemen hemen her konuda, hemen hemen her konuda güvenilirliğini yitirdi. Yani diyeceksiniz ki hangi konuda kardeşim, ne konuda güvenmiyorsun sen iktidara? Yani bir defa adalet konusunda güvenilirliğini yitirdi. İşte Enis Berberoğlu olayı. Yani aynı haberi bir gazete manşetten veriyor bir yıl evvel. Onlar beraat, takipsizlik vesaire, hatta içeri alınmış olan dışarı bırakılıyor. Aynı haber Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülüyor, hapse atılıyor, anayasa mahkemesi kararı görmezden geliniyor. Ve aynı mahkeme yapıyor. Bunu. Aynı mahkeme. Üstelik aynı mahkeme hem anayasa mahkemesi kararını görmezden geliyor, hem de ondan sonra ona uyuyor. Ki bu mahkeme zaten o kararı da yani bir, bir yıl önceki haber kararını da işte önemsemeyen mahkeme. Şimdi adalette güvenemiyorsunuz. E, en önemli sorunumuz nedir bugün? Yani koronadır değil mi? E, korona verileri aylarca gizlendi, aylarca. Ondan sonra Dünya Sağlık Teşkilatı'nın falan baskısıyla doğru haberler verilmeye başlandı. Düzgün haberler, onlar da ne kadar gerçek bilmiyoruz. E, başka bir konu, geçim derdi değil mi? Maaşlar, ücretler, enflasyon oranı vesaire... Bunları kim yayınlıyor? TÜİK yayınlıyor. E TÜİK'in ha, yeni, daha bugün de dün yani yeniden başkanı değişti. Neden? E, çünkü TÜİK'in TÜİK'in verdiği hiçbir sayıya, hiçbir orana kimse güvenmiyor. Çünkü herkes yaşıyor enflasyonu herkes görüyor. İşsizliği herkes yaşıyor. TÜİK sayılarına bakarsanız, oranlarına bakarsanız o Türkiye cennet. Şimdi bu iktidar tabii ZARA operasyonu konusunda bilgi verince hele hele bunu çok Üzülerek söyleyeyim, ee, çok üzülerek o farkı belirtmek e, zorundayım. Yani şimdi iki bakanı dinledik, iki bakanı mecliste dinledik. Ee, seversiniz sevmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Fakat Milli Savunma Bakanı olan zat e, gayet e, kendisine yakışan, bakanlığına yakışan teknik bilgilere dayalı e, sesi, tavrı vesairesi, anlattığı şeyler teknik bilgiler ve saygılı bir ifadeyle verilen bilgiler olmak kaydıyla güzel bir sunuş yaptı. İnanırsınız, inanmazsınız. Benim sorgulayacağım şeyler var. Esas onun açıklamasında sorgulayacağım şeyler var zaten. Fakat arkasından gelen öbür İçişleri Bakanı olan zat perişan etti ortalığı. Yani müthiş, suçlayıcı, sesiyle, jestleriyle kullandığı sözcüklerle e, boş e, iddialar, bin parçaya ayıracağım filan ya bin parçaya filan ayır diyen yani. yok sen. Hakim ol yani şeye, oradaki olaylara yeter yani filan. Bir de daha korkunçu. Bir devlet Onu adamının
0: yaptım. diline ya, yani bir devlet diline uygun olmalı, yakışmalı değil mi sözler ve dil? Evet,
1: oradan çok rahatsız oldum ve çok üzüldüm. Fakat sonra kendisi demokratik parti miydi, demokrat parti miydi onun genel başkanı olduğu parti yani muhalefetteki partinin genel başkanıken aynı üslupla yani Erdoğan'a saldırıyordu, aynı üslupla ben onun Erdoğan için söylediği sözleri bırakın televizyonda kendi özel yaşamımda bile tekrarlayamam Çoğuna çok üzüldüm, yani bir şeyi örtbas edecek diye veya bir iç e, politika operasyonuna hazırlık yapacak diye yani HDP'yi kapatmak veya CHP'yi suçlamak falan gibi bu, bu yakışmadı iyi olmadı. E, şimdi gelelim çok hemen bitiriyorum e, çok aklımı kurcalayan birçok soru var ama iki, iki çok e, net mantık sorusunu muhakkak sormak ihtiyacındayım. Bir bu operasyonun kurtarma operasyonu olduğunu ve yine kurtarma operasyonu olduğunu Cumhurbaşkanı söyledi. Hepimiz oradan öğrendik. Evet. Çünkü o söyleyene kadar bu bir e, efendim sınır ötesi bir, e, teröristlere karşı bir operasyon mudur? Nedir? Tam anlaşılamamıştı. Bunun bir kurtarma operasyonu olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı söyledi ki, bütün bilgilerden anlaşılıyor. Zaten bu iki bakanın ifadesinden de anlaşıldı. Cumhurbaşkanı bütün ee, operasyonun başında. Hem kendisine bilgi veriliyor hem de kendisi operasyonu bir anlamda e, liderliğini yapıyor operasyonun. Peki, şimdi yani akıllara seza bir soru. Siz bir kurtarma operasyonu, rehine kurtarma operasyonunu hava bombardımanıyla mı başlatır ve yaparsınız? Ve önceden üstelik de işte bir müjdem var vesaire diye o operasyonun üstelik de size yakın gazetelerde başka ipuçları filan verilerek yayın organlarında mı yaparsınız? Bu fevkalade rahatsız edici. Bir soru. iki buna bağlı olarak gene öğreniyoruz ki gene onlardan öğreniyoruz. Benim de hiçbir gizli bilgim filan yok. Hepsi açık istihbarat. Amerika'ya haber verilmiş. Bir anlamda izin alınmış. ve zorunluluk herhalde. Çünkü o hava alanı Amerika'nın denetiminde filan. E ondan sonra ama siz diyorsunuz ki Amerika YPG, PYG'ye destek veriyor onların mütefiki. E rehineler kimlerin elinde? Onların elinde. Ya bu ne biçim mantıktır? Ne biçim istihbarattır? Ne biçim siyasettir? Ne biçim rehine kurtarma operasyonudur? Siz e, vatandaşlarınızı rehin tutanlara destek vermekle suçladığınız güce ben geliyorum diye resmen bilgi veriyorsunuz. Ondan da yetinmiyorsunuz. Uçaklarla uçaklarınagümbür gümbür gidip 40' 50 tane işte hedef belirlenmiş 48'sini bombalıyorsunuz yer yerinden oynuyor. Ondan sonra gidiyorsunuz ki deynnelerin yani o da ne kadar abi yani dedim ya güvenilirliğini kaybedince ben inanmayı tercih ediyorum. Ee, herhalde e, harekat başladı diye onları infaz ettiler çok çünkü vicdansız bir şey o. Ee, filan ya bu, bu, bu anlamış değilim hakikaten anlamış değilim. Tabii buna yani reyne kurtarma operasyonunda Amerika'ya haber verilerek ve bahara çağrı oraya gidilmesini anlamış değilim. Hava harekatı, harekatıyla reyne operasyonunun niçin yapıldığını anlamış değilim. Daha başka
0: sorularım evet da hocam. var
1: ama uzatmayayım diye. Evet. Şimdi
0: birkaç soru var hemen arkadaşlar bunu KC olarak da yazabilirler. Bir, Gara'da ne oldu? En önemli soru bu. Bu tartışılıyor değerli seyirciler. Gara'da ne oldu? Gara şehitleri neden öldürülmeden kurtarılamadı? 6 yıldır evet altı yıldır AKP iktidarı PKK'nın elinde rehin tutulan 13 yurttaşımızı neden kurtarmak için önemli ciddi adım atmadı? Sorulardan bir tanesi bu. 2 otop- Otopsi raporları neden aileler ve kamuoyuyla paylaşılmıyor? Şehitler nasıl öldü? Bir devletten yapılan açıklama var. İçişleri Bakanı'nın açıklaması, Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması. Bunların doğru olduğunu varsayıyoruz. ve Fakat ortada kuşkular var. Bu kuşkuları gidermek yine devletin görevidir. Çünkü başka iddialar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı desteklediği iddia edilirken, bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri'ne haber verilerek neden yapıldı? Şimdi Sayın Süleyman Soylu'nun meclisteki konuşmasına bakılırsa Amerika ne derse desin bizi ırgalamaz diyor. Yani böyle de bir dili var, külhan bir dili var. Ama operasyonu yaparken Amerika Birleşik Devletleri'ne haber veriyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki şayet PKK tarafından öldürülmüşse bunu şiddetle Şimdi Bir kuşkuyu ifade ediyor. Ve başka bir şey daha söyleyelim. Başarısız olduğu bu operasyonun kabul ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul edildi. Peki bu başarısızlığı kim üstlenecek? Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu muhalefet mi? Ya buna kargalar bile güler. İktidar elinde tutmayan muhalefet mi? Günler öncesinden... GARA'ya bir operasyon yapılacağını yandaş medyaya servis eden oradan kamuoyunu hazırlamaya çalışan sizsiniz. iktidar. Çünkü kolay, dün de işaret ettik. Kolay bir başarının peşinde koştu AKP iktidarı. Çünkü 2023'te yeniden kuruluş anayasasını hazırlayabilmek için bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde seçimleri kazanabilmek için bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Tıpkı 1997'de Abdullah Hocaalan'ın yakalanması gibi nasıl DSP'yi, Ecevit'i birinci parti haline getirdi, Murat Karayılan gibi bir PKK önde gelenini, bir PKK liderini yakalayarak veya bugün şehit, şehitlik mertebesine ulaşmış yurttaşlarımızı, 11'i kamu görevlisi olan yurttaşımızı kurtararak, bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyordu. Keşke kurtarılabilseydi. Ama olmadı. Büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Peki bunun sorumlusu kim? Muhalefet mi? Bunun sorumlusu kim? Yani sosyal medyada birkaç tane Twitter'dan bazı insanlar mı, yurttaşlar mı? Kim? Ya e, Amerika Birleşik Devletleri diyemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri destekliyorsa operasyonu niye haber verdiniz? Ya nereden baksanız tutarsızlık, nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ne diyelim saçma. Ortada bir başarısızlık varsa bu başarısızlığın da sorumluları var demektir. Gerçekten bu başarısızlığın sorumlusu kim? Arkadaşlar bunu yazalım KC olarak yazarlar. Gara operasyonundaki başarısızlığın sorumlusu kim? Evet, aslında iktidar bize bunun var. muhalefet olduğunu anlatmaya çalışıyor şimdi evet. bakın şehit babasını şimdi şehit babasına ne diyeceksiniz diyor ki baba Gürsel Özbey biz Malatya'da olduğumuz için ailelerin hepsi geldiler cenazelerini teşhis ettiler ben diğerlerinin resimlerini gördüm hepsinin resimlerini gördüm diyor benim çocuğumun sadece yüzünü gösterdiler Vücudunu gösteremeyeceklerini söylediler. Şimdi bir ailenin üzülmemesi, babanın üzülmemesi için bu yapılmış olabilir. Fakat resmi açıklama şuydu. Mağara sorumlusu tarafından başlarına birerler ateş edilerek infaz edildikleri, öldürüldükleri belirtilmişti. Bu bir cinayet. Tartışmasız bir biçimde cinayet. Büyük bir olasılıkla böyle de gerçekleşmiş olabilir. Buna da itiraz etmiyorum. Sayın Süleyman Soylu'nun mecliste dosyasını göster- gösterdiği dosyanın içindeki otopsi raporlarında da bunlar belirtilmiş olabilir. O halde bu kuşkuları ortadan kaldırın. Ama bir kez daha altını çizelim. 13 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi dramatik bir olaydır. Acıdır. Bir terör eylemidir. Her halükarda. Ve iktidarın Gelinen aşamada onların hayatlarını kurtarmak konusunda ne yapıldığını belirtmek de boynunun borcudur. 6 yıl boyunca ne yapıldığını, hangi adımların atıldığını bu millete anlatmalıdır. Bunun başka çaresi yok. Olay böyle evet. bir noktaya gelmiş durumda. Bu konuda bilgi vermelidir. Kamuoyuyla bilgileri paylaşmalıdır. Siz de belirttiniz. Sayın Hulusi Akar. Teknik bilgi verdi. Buraya dedi kara, kara güçleri dışında kimse giremez. Hava bombardımanıyla bu mağaraları etki etmek mümkün değildir. Bunlar doğru olabilir. Doğru da görünüyor. O halde nasıl olduğunu anlatmak konusunda hiçbir şeyden kaçınmamak ve çekinmemek gerekiyor. Evet. Şimdi tabii sizin o sorduğunuz sorunun yanıtını ben
1: bugün yazımda da verdim Cumhuriyet'te. Hiç kuşkusuz bu harekatın başarı da olsaydı sorumlusu, onuru siyasal iktidarın olacaktı. Başarısız olduğuna göre onun sorumlusu da e, onun bedelini siyaseten veya vicdanlarda veya tarih önünde ödemesi gereken de
0: siyasal iktidardır. Hiç şüphesiz. Hocam tu- bir, yeah. bir cümle söyleyebilir miyim? Çok garip bir tablo yok mu ortada? Yani başarı olursa bu iktidara yazacak, başarısız olursa o suçlu muhalefet. Tabii tabii. Böyle bir Onu şey olabilir mi ya? Şimdi daha daha tabii
1: ona devam edelim şimdi. Ona devam edelim. Şimdi oradaki sorun şuradan kaynaklanıyor. Yani e, siz de belirttiniz. Yani benim üçüncü aklımı e, kurcalayan soru da oydu zaten. Bizzat <gülüyor> <gülüyor> ederseniz bizzat e, Hulusi Akar söyledi. Ve Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay başkanı o e, noktalara e, havadan e, o noktaları havadan tahrip etmek mümkün değil. Müdahale etmek mümkün değil, kara harekatı lazım. Evet öyle e, o zaman evet. ay, ne diye o zaman siz bir rehine kurtarma operasyonunu hava harekatıyla başlatıyorsunuz. Hem de geldiğinizi gümbür gümbür haber veriyorsunuz. Yani bunu be, benim e, ne e, özel bilgi alanım ne de o alana girmek isterim. Ama yani 3-5 tane Amerikan filmi seyretmiş olan bu rehin kurtarma, rehin kurtarma operasyonlarının nasıl yapıldığını ve hiç olmazsa filmlerden öğrenir. Yani en önemlisi gizliliktir. istihbarattır, bilgidir, değil mi? Yani habersiz yapacaksınız ve sizin elinizde her türlü yani rehineler nerededir, işte falandır, filandır. Neyse. Şimdi en çok benim aklıma kurcalayan olay Polis Akar'ın açıklamasından sonra ortaya çıktı. Şimdi başka bir noktaya siz demin değindiniz. Partileri ziyaret etti iki bakan.
0: İyi ee, de yaptılar daha... bir temas. Hayır
1: gayet iyi yaptılar da yalnız orada beni çok tedirgin eden bir şey var. Acaba bu harekat başarılı olsaydı gene partileri ziyaret edecekler miydi?
0: Hayır. Ve ayrıca, ayrıca tepkiyi başka bir şey... istediler.
1: Ayrıca başka bir şey daha var. Ayrıca başka bir şey daha var. Hiç tahmin var. etmiyorum Ziya, bunu
0: yapabileceklerini.
1: Ziyaret ettikleri partilerden birine çok kısa bir süre önce tezek denmiş. Değil mi? Cibilliyetsiz denmiş. Daha Pislik başka şeyleri, dendi,
0: çöplük dendi. Işte, Terörle de ilişkili şeyleri, dendi.
1: Evet. evet. Diyeceksiniz. Ondan sonra başarısız bir e, harekat yapınca tepkiyi yumuşatmak için onlara en üst düzey bir ziyaret olacağım. gel. Olur mu böyle şey can? Tabii bir soru daha var. Onu şey sormuş Kılıçdaroğlu ama ben de hatırlatayım. Siz ana haberde de ona temel teşkil edecek bir bilgi verdiniz. Ebru adlı bir kızın kurtarılması olayı Amerika'nın isteği üzerine. Şimdi Trump'la Branson pazarlığı yapılırken, Trump'la Branson pazarlığı yapılırken neden o pazarlıkta bizim, ee, bu vatandaşlarımız rehin tutulan vatandaşlarımız gündeme getirilmedi çok ciddi bir soru Tabii. çok ciddi bir soru üstelik verdiniz Trump'ı yani hiç olmazsa verirken böyle bir e, şey, e, değiş tokuş yapılabilirdi ve bence eğer bu gündeme getirilebilseydi belki de yapılırdı üstelik de işte o bir başka e, hanımın bırakılması olayında Türkiye aracı olmuş Amerika'nın isteği üzerine başka bir olaydı. Yani bir de bir de o var. Şimdi bu gara olayında çok durduk. Benim üstünde hemen birer cümle söyleyip bırakacağım. Bir, Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime izin veriliyor. Dehşet verici bir şey. Dehşet verici bir şey. Çünkü o kurslardaki hıfsız sağ kurallarına ben uyulduğu hiç e, tahmin edemiyorum. Kontrol yok, bir şey yok. Zaten orada bunlara karşı tavır da bir başka türlü. Yani bir o. ikincisi yine gene pandemiyle ilgili e, Rize ve Trabzon veya sırayla Trabzon ve Rize AKP e, kongreleri kendileri AK Parti diyorlar. AK Parti kongreleri. Yani e, sokaktan birisi çevirdi. Diyor ki hocam e, acaba diyor e, bu AKP iktidarı pandeminin salgının koronavirüsün bitmemesini mi istiyor yaygınlaşmasını mı istiyor yani onu kullanarak bütün hepimizi baskı altında mı çıldırtacak evlerimize mi hapsedecek bunlar diyor evet ya halk bunları, bunları sormaya başladı e, e, Trabzon ve Rize'yi gördükten sonra hemen hatırlatalım siz onu da güzel bir ana haberde açıkladınız çok tebrik ederim Türkiye'nin e, koronavirüs tablosuna göre en yoğun e, hastalığın bulunduğu iki ülke
0: Rize ve Trabzon. Hadi buyurun bakalım. Evet. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Şimdi ben e, tekrar bu gara operasyonuna döneceğim. Şimdi Gilat Şalit İsrail asker. İsrail şunu söylemiş oldu: Benim bir askerimin hayatı değeri bin Filistinliden daha önemlidir deyip. Tam 1047 Filistinli'yi serbest bıraktı. 5 yıl olmuştu o da kaçıralı, esir edileli. Ve bu görüşmelere Mısır aracılık etti değerli seyirciler. Mısır, 2011 yılında da Netanyahu onu havalarında öperek karşıladı, ailesini kutladı. Ve hiçbir İsrail'li buna tepki göstermedi. Tam tersine sokaklara çıkıp gösteri yaptılar. Bin Filistinli'yi niye serbest bırakıyorsunuz diyen İsrail'li olmadı. Şimdi aile kaçırılan, rehin alınan bu yurttaşlarımızın ailelerinin bir bölümü İnsan Hakları Derneği'nde basın toplantısı yaptılar. Geçtiğimiz yıllarda. Ve çağrı yaptılar. Aslında ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama şimdi onların acısı bir politik malzeme gibi kullanılmaya çalışılıyor. Ben bunun, ben bunun, Türkiye'nin, ben bu tavrın, bu üslubun, bu siyaset anlayışının 21. yüzyılda bu ülkenin insanlarının, yurttaşlarımızın, bu ülkenin emekçilerinin, yoksul insanların bugün bir şehidin evini gördüm ben. Eskişehir'de. Yani çok üzülerek söylüyorum ama hani gece kondudan bile hallice diyemeyeceğim bir ev. Yoksul çocukları bunlar. Yoksul çocukları. Onlara şöyle yaklaşılamaz. Siz şehitlik mertebesine ulaştı sizin çocuklarınız. Ne mutlu size. Mutlu olun. Kılıçdaroğlu bir şey daha söyledi. Niye varsılların çocukları şehitlik mertebesine ulaşmıyor da hep yoksulların çocukları ulaşıyor? Niye dedi Sayın Erdoğan'ın çocukları bedelli askerlik yaptı bu ülkede de? Yoksul çocukları Gabarda. Garada, sınır ötesi operasyonlarda, vatanlar için savaşıyorlar, mücadele ediyorlar, dağlarda, taşlarda. Bu sorular önemli sorular, bu sorular büyük sorular. Bu sorulara bu ülkede dürüst bir biçimde cevap vermeden, yaşadığımız şu 20 yılın bilançosunu vergi kaçırmadan, çıkarmadan dürüstçe, bu ülkede bundan sonra siyaset yapmak mümkün olmamalıdır. Bütün yurttaşlarımız açısından bunun takipçisi olmak gerekir. Hocam ben de başka bir konuya geçeceğim. Şimdi bu 21 Anayasası 2023 çünkü bütün bunlar 2023'e yönelik bir hesap üzerinden yapılıyor. Bir başarı hikayesi kurulmaya çalışılıyor. Çünkü böyle bir başarı yakalansaydı ardından bir erken seçim gelebilirdi. Mesela Murat Karayılan yakalanmış olsaydı apar topar 6 ay sonra biz Türkiye'yi bir erken seçimle Yüz yüze bulabilirdik. Çünkü çarşamba günü açıklanacak herkesin hazırlandığı büyük müjde, büyük başarı neydi diye insanlar soruyor. Bu sorunun da cevabı yok. Operasyon başarısızlıkta sonuçlanınca bu da unutuldu. Çarşamba günü açıklama falan yapılmadı. Şimdi, muhalefet partisi ya bu laikliği kimse kaldıramaz, ne yeniden kuruluş anayasasıymış diye Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler... Bu meseleyi yeterince ciddiye almadılar. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle ana muhalefet partisi laiklik ve cumhuriyeti savunmak konusunda üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmedi. Bizi din düşmanı zannederler. Muhafazakar çevrelerinin güvenini kaybederiz gibi temelsiz hiçbir hiçbir araştırmaya dayanmayan, hiçbir saha verisine dayanmayan Kendilerini liberaller tarafından empoz edilmiş bazı görüşlerin arkasına takılarak laikliği ve cumhuriyeti sokakta bıraktılar. Ayasofya'nın açılmasını bile tartışmadılar hocam hatırlarsınız. Biz burada tartıştık onlar tartışmadı. İyi Parti, MHP, şimdi MHP Deva Partisi'ni fırçalıyor. Anayasanın ilk dört maddesi tartışılamaz. Siz neyin devası olduğunuzu ortaya koydunuz diye. Senin ortağın yeniden kuruluş anayasası yapıyor ya farkında değil misin? Ayasofya caminin imamı anayasadan laiklik maddesi kaldırılsın diyor. İmama tepki gösteriliyor. İmam dövülüyor. Himamdan önce bu memlekette iktidar böyle bir hazırlık yapılıyor, yapıyor. Bunun farkında değiller. Bazı tarihsel dönemeçlerde ideolojik ve kültürel mücadele dolayımıyla yürür. Sınıf mücadelesi de siyasal mücadelede. AKP iktidarı 20 yıldır bir ideolojik ve kültürel mücadele yürütüyor. Bir tarih anlayışı koyuyor, bir toplum anlayışı koyuyor, bir gelecek tasarımı koymaya çalışıyor. Bir ortaçağa dönüş projesi olsa bile, bunun karşılığında gerek layıklık, gerek cumhuriyetin savunulması bu ülkenin aydınlarına, bizim gibi gazetecilere bırakıldı. Onların bir kısmı da Uğur Mumcu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi, Bahriye çok gibi, Muammer Aksoy gibi şeriatçıların kurşunlarına hedef olarak yaşamlarını yitirdiler. Kendilerini Cumhuriyet'in kurucu partisi diye gören partiler, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, Cumhuriyetçi Parti olarak gören merkez sağ ve merkez soldaki partiler, Cumhuriyeti ve laikliği cami avlusuna terk ederlerse, o camiden çıkanların bir bölümü de onu boğazlamaya kalkabilir. Tablo evet. budur. 2023'te bu anayasa değişmez zannetmeyin bu mücadele buyla, Bu anlayışla. Bu ülkenin yurttaşlarının layıklıkla bir sorunu yok. Layıklığı, dinsizlik diye anlayanlar bu ülkede %8 ila 12 arasında dar, şeriatçı bir grup. Ya bu ideolojik mücadeleyi vereceksiniz ya bu kültürel mücadeleyi yürüteceksiniz veyahut, veyahut gerçekten Layıklık bu anayasadan çıkartıldığı zaman hazırlıksız, silahsız kalacak ve hiçbir şey yapamayacaksınız. Olay budur. Olay bundan evet. Evet. evet.
1: Ben de bir başka noktaya e, işaret ederek e, bitirmek istiyorum programı. E, nasıl oldu da e, Pd veya YPG e, birdenbire Orta Doğu'da ana e, aktörlerden biri haline geldi ve e, Türkiye'den adam kaçırıp e, rehine e, operasyonları kendisi yani rehine tutarak operasyon yapmaya başladı. Bu işin başında Türkiye'nin birkaç hatası var onu hatırlatmak istiyorum çok çok kısaca. E, Suriye'nin iç işlerine karışmak durumunda kaldığı zaman Türkiye yani Esad'la e, ittifakı bozacağı sırada Esad uyardı. Dedi ki bu birdenbire sizin iç, iç güvenlik sorununuz haline gelir yapmayın bunu dedi ve Türkiye Suriye'ye müdahaleye başlar başlamaz hemen hemen kendisinin kuzeyinden bizim güney sınırımızdan kendi ordusunu, güçlerini, güvenlik güçlerini çekti ve Kürtler oraya geldi. Şimdi YPG, PYD'nin birinci oluşumu bu. İkinci oluşumu Amerika'nın nasıl bunlar ittifak, müttefiki haline geldiler. O sırada oradaki ana ana düşman ışıttı. Bizim iktidar bunlara öfkeli gençler ve öfkeli gençler diye böyle bir takım garip şeylerle yaklaşıp Amerika'nın Türkiye'ye bu konuda kuşkuyla bakmasına yol açtılar. Yani esas IŞİD'le mücadelede ne kadar güvenilir olduğu konusunda Türkiye Amerika'ya güvence veremedi. Yine yani başta söylediğim o güvenilirlik meselesi. Onun üzerine Amerika, Türkiye Cumhuriyeti gibi güvenilir ciddi büyük bir devlet yerde oradaki Kürtlerle işbirliği yapmaya başladı. Yani iki tane orada tarihi hata var. Birisi Esad'a müdahale etmek ve güney sınırımızı, onun kuzeyini birdenbire PYG ve YPG işte neyse ikisi aynı şey zaten onların. Onlara terk etmek. Üçüncüsü de IŞİD'le mücadelede yeterince güvenilir olmamak. Sonra aklı başına geldi ama o çok geç oldu. Bunları da unutmayalım.
0: Çok haklısınız hocam, çok haklısınız. Umarız, umarız, umarız. Türkiye kendi yolunu, kendi yolunu akılcı bilimsel anlayışı e, yeniden bularak e, kendi yolunu yeniden kuracak. Buna inanıyoruz. E, ama her şeyden önce herkes, özellikle Türkiye'nin demokrasi güçlerinin muhalefet alanında yer alan merkez sağ ve merkez solda Türkiye'nin geleceği ve kaderi konusunda akılcı bir işbirliğine yönelmek ve Türkiye'yi bu ıı, çıkmazdan kurtaracak adımları atmaktır diye düşünüyorum. Bir kez daha soralım. Bu başarısızlığın sorumlusu kim? Gaba, Gara başarısızlığın sorumlusu kim? Ölümler nasıl gerçekleşti? Bu konuda bu millete verilecek bir hesap, yapılacak bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Madem ortada bir başarısızlık var, bu başarısızlığın sorumluları da olmalıdır. Bir kez daha kapatırken... Şehitlerimize rahmet, yakınlarına Baş sağlığı ve sabır diliyoruz Doğan Cücenoğlu'nu saygıyla Sevgiyle anıyoruz Huzur içinde yatsın Ölümü çok hızlı oldu, ani oldu Bir kaza evde başını vurmuş Düşerek yaşamını yitirmiş Bu da çok üzücü Böyle diyerek bitirelim Hemen bizden sonra Hiç değerli seyirciler Tele1'i terk etmeden izlemelisiniz Mercek programında Tuğbe Emli'nin konukları var bu konuyu, gara operasyonunu konuşacaklar. Çok önemli bir asker var. Bu tip operasyonların nasıl sonuçlanabileceğini, nasıl bu operasyonların hazırlandığını, nasıl yürütüldüğünü çok iyi bilen bir asker. Emekli General Haldun Solmaz Türk. Tuğba Emle'nin mercek programının konuğu olacak. Hukukçu Doktor Mehmet Ruşen Gültekin. Yine dar operasyonunu ve yeni anayasa çalışmalarını değerlendirecek Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batum 1921 Anayasası'nın neden şu anda iktidar çevreleri tarafından yapılmak istenilen yeni anayasa için kullanılmak istendiğini örnek gösterildiğini, bunun gerçek nedenini ortaya koyacak. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller Yine bu olayların dış politika bağlamını değerlendirecek ve gazeteci Sedat Bozkurt Ankara kulislerinde bu konuların nasıl konuşulduğunu mercek altına alacak. Tuğbe Emley'in hazırlayıp sunduğu mercek tam 21'de Tele1 ekranlarında olacak. Onu da kaçırmamanızı öneriyorum.